0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio número uno ¿Por qué siempre tengo hambre? Bienvenida a este primer programa. Yo soy Anarismendi, quien seré tu anfitriona en este nuevo espacio donde tendré el placer y el privilegio de acompañarte en tu camino para hacer las paces con la comida, con tu cuerpo y atreverte a vivir la vida que se te antoja. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo a través de este canal que era un proyecto que ya tenía tiempo planeando y que por fin sale a la luz y que siento que nos acercará mucho más. Me imagino que será como estar platicando tú y yo en un cafecito de los temas que a mí me apasionan y de los que tú tienes inquietud, dudas o interés. Te aclaro que como yo trabajo con mujeres y la mayoría de mis seguidoras son mujeres, frecuentemente utilizaré el femenino. Pero si eres hombre, quiero que te sientas bienvenido. Esta información también es para ti y me da muchísimo gusto que estés aquí. Este primer programa se va a dividir En tres. Primero, voy a presentarme y platicarte sobre mí y sobre lo que yo hago. Segundo, voy a explicarte la dinámica de este podcast. Y tercero, te voy a compartir el tema de este episodio, porque siempre tengo hambre. Así que comencemos. Yo me especializo en psicología de la alimentación, que es una disciplina que se enfoca en explorar cómo nuestros pensamientos y emociones impactan en nuestra forma de comer y también en cómo los alimentos impactan en nuestro estado emocional. Esto es algo que me fascina. La estructura complementaria de la psicología y la alimentación. Ambas se retroalimentan. Tanto lo que comes va a impactar en el balance bioquímico de tu cerebro, que a su vez va a impactar en tu estado emocional, como tus estados emocionales van a influir en qué, cómo, cuánto, dónde y por qué comes. Para la psicología de la alimentación, el acto de comer es mucho más que la ingestión de un alimento. Es más que la digestión, absorción y excreción de nutrientes. Es más que la utilización de los alimentos para generar energía. Para la psicología de la alimentación, el acto de comer es un acto de autocuidado, de amor a uno mismo, que involucra nuestras creencias, nuestra historia de vida, qué herramientas tenemos para manejar las emociones, nuestro autoconcepto, la cultura y la sociedad donde nos encontramos. Para la psicología de la alimentación entonces nuestra relación con la comida y el acto de comer es muy complejo, no es nada más la acción de meternos comida a la boca ni nada más el proceso nutricional de generar energía o de absorber nutrientes cada uno de nosotros tenemos una relación cambiante y única con la comida que está relacionada con todas las dimensiones de nuestra vida. Y aunque no lo puedas notar a la primera, la forma en la que comes habla de cómo llevas tus relaciones personales, de tu trabajo, de tu sexualidad, del estado de salud de tu cuerpo, de la relación que tienes contigo misma, de cuáles son tus esquemas centrales de pensamiento, de cómo manejas las emociones, de la búsqueda de significado y sentido en tu vida. Para la psicología de la alimentación, el acto de comer está influido mucho más por nuestros pensamientos inconscientes y nuestras emociones que por la información nutrimental con la que contemos a nivel consciente. Esto esto es muy interesante y seguramente has vivido lo que te digo porque a todos nos ha pasado que decidimos comer un alimento aún sabiendo que no es sano e incluso teniendo la experiencia de que no nos cae bien, o sea, ya sabiendo que nos va a inflamar o que nos va a generar gastritis, decidimos comerlo. ¿Por qué? Imagínate que estás en una fiesta de cumpleaños y, por supuesto, hay pastel, y aunque tú sabes a nivel consciente que no digieres bien los lácteos y que, por lo tanto, no te conviene comerlo porque al rato vas a estar inflamado o vas a estar con diarrea, decides comerlo. O aunque tú sabes que ya estás saciada, que no tienes hambre del cuerpo, decides comerlo. ¿Por qué? Porque otorgamos o atribuimos a los alimentos de significados psicológicos y comerlos nos aporta una recompensa generalmente muy inconsciente. Puede ser que hayas decidido comer el pastel porque al hacerlos te sentiste parte del grupo o porque fue una forma de demostrar atención y agradecimiento a quien lo horneó o porque estabas estresada y al pastel lo asocias con que te tranquiliza o porque no has desarrollado la herramienta de poner límites y no le pudiste decir que no a quien te lo ofreció. Entonces, la psicología de la alimentación se da cuenta de cómo, entran en juego todos estos pensamientos y todas estas emociones al momento de decidir qué comer. O sea, comer no es nada más, eh, ni un acto nada más de, de sobrevivencia que hacemos automático, ni tampoco es nada más como la absorción de nutrientes. O sea, nuestra relación con la comida es muy compleja y por lo tanto es una ventana para conocer cómo pensamos nuestras emociones y nuestras necesidades. Y tu relación psicológica con la comida, que eso es algo que a mí me encanta y me conmueve, Es por lo tanto una vía de autoconocimiento, un vehículo de crecimiento personal, si tú así lo decides. Y explorarla es una oportunidad para crecer y transformarnos. Me encanta pensar que nuestro plato de comida es como un espejo que nos refleja. Si te detienes a observar sin juicio, simplemente con la curiosidad de querer conocer y comprender cómo comes, Entonces, vas a empezar a descubrirte a ti ti misma. Tristemente, hasta ahora, la psicología y la nutrición han estado prácticamente desligadas. Desafortunadamente, los nutriólogos no cuentan con la capacitación para abordar estos significados psicológicos que le atribuimos a la comida y que contribuyen en gran medida a que las personas no puedan seguir un programa alimenticio y ciertamente hay muchísimas dietas que están totalmente desbalanceadas y que son muy restrictivas y que por eso es muy complicado seguir, pero también es cierto que muchísimos nutriólogos son excelentes profesionales que diseñan programas alimenticios balanceados, personalizados y aún así las personas no pueden apegarse a ellos. Y no es tampoco porque las personas no tengan fuerza de voluntad, sino porque la comida nos aporta ciertos beneficios psicológicos que si no los hacemos conscientes y aprendemos a manejar de otra forma, pues se estarán repitiendo y presentando constantemente. Y por otro lado, también desafortunadamente la inmensa mayoría de los psiquiatras y psicólogos no tienen conocimientos de nutrición. Sería fenomenal que de lo primero que se preguntara en una historia clínica fuera qué come el paciente, porque en ello pueden estar claves importantísimas de sus desbalances mentales que se pueden corregir haciendo cambios en su alimentación o diseñando un programa temporal de complementos nutricionales. Estoy convencida, y no solo yo, sino que hay ya muchos estudios científicos de los que les platicaré más adelante, que comprueban que ciertos cambios alimenticios pueden ayudar a lograr un balance bioquímico en el cerebro que contribuya al tratamiento terapéutico y que coadyuve a los medicamentos psiquiátricos si es que se necesitan. ¿Sabías que un factor para el desarrollo de la ansiedad es la deficiencia de ciertos nutrientes y que esto se puede revertir con cambios en la alimentación? ¿O que se puede reducir o incluso eliminar la medicación para la depresión? Haciendo cambios alimenticios y llevando un tratamiento temporal con complementos nutricionales o que mucho del origen de tus antojos incontrolables son desbalances eh, de nutrientes en tu cuerpo que se pueden corregir. Entonces el hecho de que psicología y nutrición aún se encuentren muy desligadas es causa de la frustración de muchísimas personas frente a su peso, a sus conductas compulsivas relacionadas con la comida, a sus obsesiones y miedos, a sus antojos, a su inapetencia, a su depresión. Y también es causa de la frustración de muchos profesionales de la salud que están entregados y con una total vocación de servicio tratando de apoyar a sus pacientes, pero no logran hacerlo de forma completa. Así es que esta nueva disciplina de la psicología de la alimentación surge justo para crear ese vínculo que tanto hace falta entre los alimentos, la mente, el cuerpo y las emociones. Yo de hecho entré a este fascinante campo justo por una búsqueda personal, porque yo no encontraba ni en la nutrición ni en la psicología por separado la respuesta a mi propia relación disfuncional con la comida y a mis episodios de comer compulsivamente. Y fue hasta que tras hacer estudios profesionales en psicología y en nutrición y acudir a muchos cursos, certificaciones, leer libros, conectar con ciertos maestros, pero sobre todo hacer mucho trabajo interno, que pude encontrar la relación entre ambas, irlas fusionando, hilando, primero para comprenderme, sanarme y transformar mi relación con la comida. Pero después, a través de mi propio camino, surgió mi pasión por compartir este nuevo enfoque que yo he ido creando, diseñando y moldeando con otras personas. Así que eme aquí con toda la alegría y el entusiasmo para compartirles lo que he aprendido desde mi experiencia profesional y personal. En la psicología de la alimentación utilizo varias herramientas de diferentes propuestas psicológicas y nutricionales, todas orientadas a que reconectes con tu cuerpo, aprendas a escucharlo Habites las emociones y sepas qué hacer con ellas, comprendas cómo funciona tu mente, aprendas a nutrir tu cuerpo de una forma intuitiva, amable y con el objetivo de sentirte bien a nivel físico y emocional, a que hagas las paces con la comida y con tu cuerpo, a que resignifiques tu historia con la comida y aprendas a cuidar de ti. Algunas de las corrientes y herramientas que yo utilizo son mindfulness, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica-conductual, emotional brain training, coaching, terapia neuronutricional, comer intuitivamente, entre otras. Estas son las principales. Y la forma en la que apoyo a las mujeres en este fascinante proceso de descubrirnos, conocernos y crecer a través de nuestra relación con la comida es impartiendo talleres vivenciales tanto de forma presencial como en línea, a través de terapia grupal y consulta individual, a través de los artículos de mi blog, de nuestras conversaciones en redes sociales de las que siempre aprendo mucho y me divierto, y ahora a través de este podcast. Pueden encontrar todos mis servicios en mis páginas de que tiene hambre tu vida y anaarismendi Así es que, ¿cómo va a funcionar este podcast? Este podcast se va a publicar cada 15 días y su objetivo es compartirte de una forma más directa y personal recursos, herramientas y reflexiones que te ayuden a comprender y transformar tu relación con la comida, que te lleven a descubrir de qué tienes hambre realmente y que te ayuden a nutrir tus hambres. Algunos episodios ya estaré sola y otros tendré el gusto y el privilegio de entrevistar a expertos en temas relacionados. Podrás tener acceso al podcast de dos formas. La primera es suscribiéndote en mi canal de iTunes para que cada vez que se publique un nuevo episodio automáticamente aparezca en tu dispositivo móvil o en tu computadora. Y la segunda forma es visitando tiene hambre com donde en la sección podcast aparecerán los audios publicados para que puedas escucharlos en línea o descargarlos. Te recomiendo que si eliges esta opción te suscribas a mi boletín de noticias para que te llegue el aviso de un nuevo programa a tu correo electrónico. La mejor forma de apoyar este podcast es que lo compartas con otras personas, que te suscribas al canal de iTunes y que ahí dejes una calificación. Te lo agradecería mucho. Por último, me encantaría que si tienes dudas, comentarios, temas que te gustaría que abordara o sugerencias de invitados, te pido que dejes un comentario en tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com sección podcast o que me escribas a info arroba com. Así es que ahora sí, entremos con todo al primer tema del podcast, ¿Por qué siempre tengo hambre? ¿Te ha pasado que parece que no tienes llenadera? ¿Todo el tiempo tienes esta sensación de que algo falta, de querer algo, de querer comer, de tener ansiedad? Hoy te voy a explicar qué significa que siempre tengas hambre. Y vamos a empezar definiendo qué es el hambre. Convencionalmente se define al hambre como la sensación que indica la necesidad de alimento o las ganas de comer. Y esto es cierto, pero para mí es una definición muy técnica y muy acotada de lo que realmente es la sensación de hambre. Para mí el hambre es el apetito o deseo ardiente de algo, no sólo de comida. Esa nada más es el hambre como nutricional o hambre del cuerpo. Pero para mí el hambre es el apetito o deseo ardiente de algo. El hambre nos indica que deseamos, anhelamos o necesitamos algo y ese algo es tan amplio como la gama de necesidades humanas y tan cambiante como la vida misma. De hecho, en el lenguaje coloquial entendemos y utilizamos esta definición amplia del hambre, por ejemplo, en frases como tiene hambre de conocimiento o quiere comerse al mundo o apetito sexual. Si entendemos entonces al hambre como el apetito o deseo ardiente de algo, podemos comprender que, Esta sensación está aquí para comunicarnos una necesidad. No es nuestra enemiga, al contrario, es nuestra aliada. Es como una mensajera de nuestro interior que establece una forma de comunicación muy íntima de ti contigo, que te informa que necesitas algo y si te detienes a escucharla y le das la oportunidad de hablarte, te apuntará exactamente a lo que necesitas. Para mí la sensación del hambre es... Esta llamada interior que surge cada vez que hay una necesidad a nivel fisiológico o a nivel psicológico. Así que si siempre tienes hambre, no quiere decir que seas una mujer golosa o fuera de control, sino que eres una mujer llena de deseos, anhelos y apetitos, a veces tan intensos, que se manifiestan como antojos incontrolables y conductas compulsivas de una energía arrasadora. La energía de esas hambres es tan fuerte que a veces nos asusta sentimos que nos sobrepasa porque nos impulsa a dejar de hacer lo que sea que estemos haciendo con tal de buscar saciedad y a veces parece que no la podemos parar. Si alguna vez has tenido antojos incontrolables o has vivido un episodio de atracón, creo que puedes entender muy bien a qué me refiero con esta energía arrasadora. Es tener un antojo que percibimos tan incontrolable que hace que nos paremos de nuestra oficina y que vayamos a la tiendita o que vayamos a la maquinita a comprar lo que deseamos o a que desviemos nuestro camino para pasar a una tiendita o a un restaurante por lo que deseamos. Como esa energía nos atemoriza, tratamos de controlarla de dos formas, o comiendo o dejando de comer. Pero como estoy segura que tú sabes muy bien, ninguna de las dos funciona permanentemente para quitarte el hambre. O sea, si te atracas, en ese momento se te quita el hambre, pero al rato vuelve. Y aparte peor porque ya te sientes culpa, enojo, vergüenza. O si te estás aguante y aguante y aguante el hambre, pues lo único que vas a lograr es intensificarla y que al rato te atraques peor. Entonces en este momento te invito a que reflexiones, a que ni comer en exceso ni restringirte sirve para controlar el hambre. De hecho el hambre no es algo que se pueda controlar. Esa energía tan arrasadora, esa energía tan poderosa, esa energía que parece incontrolable, eres tú. Tú eres una poderosa fuerza y tú tienes esa fuerza interior para mover, para transformar, para alcanzar, para lograr lo que desees. Por eso no es que no tengas fuerza de voluntad, más bien que no estás dirigiendo correctamente la fuerza interior que sí tienes. Si no puedes controlar tu hambre, si no puedes parar de comer, no es porque seas una mujer débil, sino más bien porque no estás dirigiendo tu fuerza interior hacia alcanzar aquello que verdaderamente necesitas, a saciar tu verdadera hambre. ¿Te imaginas lo que podrías hacer con esa energía si la dirigieras a satisfacer tus verdaderas necesidades? Explorar tus hambres es atreverte a entrar en ti misma, a descubrir tus más profundos anhelos, a descifrar de qué tiene hambre tu vida y atreverte a vivir la vida que tanto se te está antojando. Si siempre tienes hambre es porque hay necesidades internas que no están siendo cubiertas tal vez desde hace muchísimos años y por eso regresan cada vez con más fuerza. Esas necesidades pueden provenir de muchísimas áreas de tu vida tu vida social tiene hambre, tu vida sexual tiene hambre, tu mente tiene hambre, tu cuerpo físico tiene hambre, tus finanzas tienen hambre y los tipos de hambre son tan diversos como las personas y tan cambiantes como la vida misma. No siempre tenemos las mismas hambres. Hay momentos de nuestra vida donde tenemos hambre de socializar y otras hambre de silencio. Hay personas con gran hambre de viajar y otras con hambre de arraigo. En temporadas tenemos hambre de orden y estructura y otras de espontaneidad. A lo largo de nuestra vida solemos tener hambre de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento, de contacto físico, de descanso, de perdón, de movimiento, de retos, de estabilidad, de sentido de vida. Todas tus hambres son un camino hacia ti. Y no hay tipos de hambre buenos ni malos. Simplemente son y existen dentro de nosotras. Cada hambre atiende a necesidades específicas y se alimenta de nutrientes específicos. Y el gran conflicto surge porque solemos confundir nuestras hambres y en vez de detenernos a observar, sentir y descifrar la sensación de hambre, simplemente la tratamos de calmar con comida de forma inmediata. Y entonces, pues, estamos dándole de comer al cuerpo cuando el cuerpo no es el que forzosamente tiene hambre. Y si el cuerpo no tiene hambre, entonces al ratito vamos a volver a sentir hambre. Todo el pastel de chocolate del mundo jamás te va a alcanzar a satisfacer si de lo que tienes hambre es de caricias. Así como tampoco los mejores abrazos te quitarían el hambre física. Y de una vez te comunico dos noticias. La primera es que siempre vas a tener hambre. Así es que ya para qué pelearnos con el hambre, si siempre va a estar con nosotras. De hecho, el tener hambre es una manifestación de que estás viva, de que tienes deseos, anhelos, ganas. Una persona sin hambre es una persona muerta, sin aspiraciones, sin ilusiones. Así que celebra tus hambres porque quiere decir que eres una persona con ganas de vivir, de crecer, de hacer, de cambiar. Y la segunda noticia es que si tienes un hambre es porque tienes la capacidad de nutrirla. Si deseamos algo, es porque estamos preparadas para obtenerlo. Puede que no sea sencillo, puede que tome tiempo, pero si tienes hambre es porque puedes satisfacerla. Así es que lo que tienes que hacer es escuchar a tus hambres. Deja de juzgarlas, deja de temerles y aprende a dirigir tu energía para satisfacerlas correctamente. La respuesta a ¿por qué siempre tengo hambre? es muy sencilla. Porque eres una mujer viva con necesidades que no has podido o no has sabido cubrir y que tu cuerpo, en su infinito amor, te comunica a través de esta sensación. Espero que este podcast y todo lo que te ofrezco te ayude a tener claridad sobre cuáles son las hambres primordiales en este momento de tu vida y cómo nutrirlas. Si descubres qué necesitas verdaderamente y te abocas a nutrir y satisfacer esa necesidad, automáticamente dejarás de requerir la comida. No es cuestión de aguantarse el hambre, de querer controlar lo que comes o de atascarte de comida. Es cuestión de escuchar a tu hambre y darle lo que verdaderamente necesita. Te invito de todo corazón a que te abras a descubrir tus hambres. Te aseguro que es un camino fascinante y muy, muy enriquecedor. Ya lo iremos explorando juntas a través de este podcast. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue el episodio número uno, ¿Por qué siempre tengo hambre? Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.